1: các Peter viên quyết thắng và thu hoàng xin kính chào các bạn các bạn thân mến sống với một người vợ luôn không bằng lòng với những gì mình đang có khiến cho người đàn ông trong câu chuyện cảm thấy vô cùng bức bối mệt mỏi anh ấy phải làm gì để vợ hiểu chia sẻ với mình và gia đình được hòa thuận êm ấm quý vị thính giả hãy cho anh một lời khuyên đây là điều mà chúng ta sẽ bàn luận sau tiết mục điểm thư thính giả
0: à vâng bây giờ thì là lá thư của một bạn trai có tên là Hoàng ở huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định gửi thư về chương trình thì bạn Hoàng có viết thế này ạ em năm nay hai mươi hai tuổi em đã tỏ tình với một bạn nữ bằng tuổi cách đây năm tháng và cũng đã được đáp trả bạn gái em là người ưa nhìn xinh xắn nói chuyện có duyên nên dù đã có người yêu nhưng vẫn được rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi ban đầu thì em có cảm giác mình là người chiến thắng vì đã giành được tình cảm của cô ấy nhưng mà lâu dần Em lại cảm thấy lo lắng một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa em. Trong số những người đến tán tỉnh người yêu em thì có rất nhiều người hơn em về mọi mặt. Họ đã đi làm và có tiền. Điều này khiến em nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu và có đôi chút tự ti. Mặc dù em biết bạn ấy cũng từ chối nhiều người khi bị tán tỉnh. Yêu nhau nhưng lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất người yêu. Em không biết nên làm như thế nào nữa.
1: Vâng, em trai thân mến, với một số người họ sẽ cảm thấy vui và tự hào vì người phụ nữ mà họ yêu được nhiều người để mắt như vậy. Nhưng có người lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là tự ti vào bản thân mình. Lâu dần có thể trở nên ghen tuông, cáu kỉnh với người yêu vì sợ rằng bạn gái sẽ thay lòng đổi dạ. Em đang rơi vào trạng thái này nên cảm thấy rất khó chịu được không nào? Nhưng em trai ạ, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn nếu không thuộc về mình thì có giữ cũng sẽ ra đi. Theo tôi, em nên bình tĩnh bởi giữa rất nhiều người theo đuổi cô ấy vẫn lựa chọn em cơ mà. Điều này chứng tỏ em có những đặc điểm tính cách cô ấy cần. Tuy về tiền tài, địa vị em không bằng những người kia nhưng em có những ưu điểm mà người khác không có. Trong tình yêu, chỉ thế là đủ em ạ. Vậy nên, em hãy yên tâm, hài lòng về những điều đó và hãy tự tin vào chính mình nhìn vào những điểm mạnh của bản thân để tiếp tục phát huy. Ngoài ra, em cũng nên trao đổi Chia sẻ với bạn gái để hiểu nhau hơn. Khi hiểu rồi mới biết cách ứng xử như thế nào cho đúng cách. Đừng để những khó chịu, giận hờn, ghen tuông khiến tình yêu trở nên mệt mỏi, chán nản. Đôi khi vì ghen tuông mù quáng sẽ có những hành động khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Mà một ngày nào đó sẽ rời xa mình em nhé. Chúc em hạnh phúc và có được tình yêu thật đẹp.
0: quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện để quý vị thính giả hiểu rõ thêm về tâm trạng của nhân vật lúc này.
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách thành phố Hà Nội hơn 100 cây số. Ngày tôi thi đỗ đại học bách khoa, cả nhà ai cũng mừng. Dù nghèo nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng lo cho tôi đi học đầy đủ. Học xong, tốt nghiệp Tôi tìm luôn việc làm và ở lại thành phố, lường cũng ổn định. Bố mẹ tôi dồn hết tất cả tiền nông mà cả đời các cụ tích cóp mua được cho tôi một căn nhà tập thể nhỏ để tôi có nơi ăn chỗ ở. Đi làm được một thời gian thì tôi gặp cô ấy, chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi yêu và cưới nhau cũng đã được 12 năm rồi. nghề mới tìm hiểu, cô tình của chúng tôi trải qua cũng nhiều sóng gió. Nhưng buồn nhất là chúng tôi bị bố mẹ cả hai bên ngăn cầm. Bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có nhiều của cải. Còn gái họ về nhà tôi sẽ vất vả. Còn bố mẹ tôi thì lại cho rằng nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau quá xa, cả về khoảng cách địa lý lẫn hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ tôi chỉ muốn tôi lấy vợ gần và chuyển về quê làm việc. Nếu hai bên nội ngoại cách nhau như vậy thì cũng không tiện bề thăm nom chăm sóc. Trước sự phản đối của cả hai, vợ tôi kiên quyết đấu tranh, động viên an nuôi tôi và cuối cùng chúng tôi quyết định có thai trước và sau đó đã thuyết phục được cả hai bên gia đình đám cưới được diễn ra khi cô ấy mang bầu được hai tháng bây giờ chúng tôi đã có với nhau hai đứa con cuộc sống tuy vẫn còn vất vả nhưng chúng tôi cũng đã mua được một căn nhà riêng rộng hơn công việc ổn định thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được khoảng ba mươi triệu đồng tôi thấy cuộc sống như vậy cũng ổn định nhưng có điều bao năm nay Vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình, với thu nhập mà chồng kiếm được. Cô ấy làm văn thư, lương và thu nhập cũng chỉ tầm 7-8 triệu đồng. Tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình, nhưng cô ấy luôn so sánh tôi với những người khác. Chẳng là cô ấy có một hội bạn thân đều lấy được chồng giàu có, nên lúc nào nói chuyện với bạn bè xong là lại về nhà so sánh với tôi. Nào là chồng người ta giỏi giang, có nhà lầu xe hơi. Nào là... Ngày nọ, ngày kia, chồng người ta tặng vợ món quà hàng trăm triệu, đặc biệt là vào những ngày lễ như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, rồi ngày Tết, thì tôi thấy thất khổ, cô ấy đay nghiến tôi đủ điều. Cô ấy là người thích lên Facebook để khoe mẽ với bản thân mình, nhưng mỗi lần thấy bạn bè đăng tải lên mạng là mình được tặng những món quà đắt tiền, tiền thưởng Tết cả trăm triệu là thôi rồi. Cô ấy lại quay ra xỉa sói chỉ chết tôi là sao anh không được như chồng người ta. Mặc dù tất tần tật thu nhập của tôi đều được trả qua thẻ Và thẻ lương thì do cô ấy giữ Tôi đâu có dám giữ lại tiêu riêng cho mình Kiếm thêm ngoài được đồng nào thì tôi tiêu đồng đó Chứ không dám động một đồng vào tiền lương Tiền thưởng Tết mỗi năm được mấy chục triệu là tôi cũng về đưa đủ cho cô ấy Rồi sau đó cô ấy biếu lại bố mẹ tôi bao nhiêu tôi cũng không dám can thiệp Có năm tiền thưởng Tết được 50 triệu Cô ấy biếu bố mẹ tôi có 3 triệu Nhưng lại biếu ông bà ngoại 5 triệu Biết vậy mà tôi vẫn im cho đỡ mệt mỏi. Mỗi khi cần một khoản tiền nào để đầu tư vào việc gì thì tôi lại phải hỏi cô ấy rồi lại phải nghe cô ấy ca thán nói những lời khó chịu như tát nước vào mặt rồi mới được cầm đồng tiền do chính mình kiếm ra. Nhiều lúc cảm thấy uất ức nhưng tôi vẫn phải nhịn cho êm cửa êm nhà nhưng dường như càng nhịn cô ấy càng được đà lớn tới. Tôi không chơi bời, cũng không nhậu nhệt thỉnh thoảng mới đi gặp bạn bè và đối tác của công ty nhưng cũng có chừng mực Đến 11 giờ đêm là tôi đã có mặt ở nhà, có thời gian là chơi với con, phụ vợ cầm nước. Nhưng chẳng khi nào vợ nhìn thấy những ưu điểm của tôi cả, chỉ suốt ngày chỉ so sánh và ca thán, rồi nói tôi là chẳng làm được việc gì cho đáng mặt đàn ông. Thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi, ức chế vô cùng, nhiều khi chỉ muốn mỗi người một nơi cho đỡ căng thẳng.
1: các bạn thân mến phải làm gì với một người vợ suốt ngày chỉ biết so sánh chồng với những người đàn ông khác chúng ta cùng nghe xem tính thì hôm nay có lời khuyên gì để giúp nhân vật tháo gỡ được khúc mắc này
3: chia sẻ đầu tiên trong chương trình hôm nay là của chị Nguyễn Thị Thơ ở tỉnh Vĩnh Phúc hãy
4: tìm mọi biện pháp kiên trì tâm sự chia sẻ với vợ em để vợ em nhận ra mọi vấn đề sai trái để sửa chữa sống làm sao có trước có sau không nên so sánh chồng mình với người khác cố gắng chăm sóc Tổ ấm
3: của mình được hạnh phúc. Trên trang fanpage của chương trình, một bạn thính giả có tên là Bestie Giày Sinh gửi lời chia sẻ tới nhân vật thế này. Đọc xong câu chuyện của anh thì tôi thấy anh có phần yếu đuối. Anh nên nói chuyện thẳng thắn với vợ mình. Anh bảo im lặng cho đỡ mệt mỏi. Nhưng thực tế, sự im lặng của anh đã khiến anh ngày càng mệt mỏi và áp lực. Anh cần làm rõ quan điểm và để vợ anh có thời gian tự kiểm điểm bản thân nhé. Hôn nhân phải là sự đồng cảm và thấu hiểu. Bác Hoàng Thị Tùy và bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định cũng cho rằng nhân vật cần phải bày tỏ quan điểm và suy nghĩ với vợ mình một cách rõ ràng để cô ấy nhìn ra những sai lầm đó.
4: Bây giờ cháu phải ngồi lại nói chuyện thật nghiêm túc với vợ. Cháu đưa hết những cái gì mà bức xúc từ xưa đến nay mà cháu không hài lòng. Cháu đưa ra tất cả những cái nhược điểm của vợ yêu sách chồng quá đáng và cháu đưa cả cái mức thu của chồng và vợ lên để so sánh nói là, là cứng rắn đi. Cháu cũng đưa ra cái quan điểm là nếu em mà cứ mãi mãi sống kiểu này thì đường ai nấy đi. Không phải là đe nhưng mà đấy cháu cũng nói lên cái hướng như thế để vợ cháu tỉnh giấc lại. Cháu nên bình tĩnh có một cái giải pháp cứng rắn. Muốn giữ hòa khí gia đình vợ chồng hạnh phúc trước tiên bản thân cháu phải cứng rắn lên. Vợ chồng ngồi lại cháu phân tích rõ ràng nói rõ ràng cho vợ biết vợ cần gì như thế nào. Giờ ờ im lặng là vàng nhưng càng ngày cháu im lặng là không tốt đâu vì vợ cháu là con người không biết điều, từ một thời gian xem sao bắt tin rằng cháu làm được như vậy thì vợ cháu và gia đình cháu sẽ được hòa khí, hạnh phúc như bao gia đình khác.
3: Thính giả Phạm Bích Hương đồng cảm với nhân vật. Đọc câu chuyện của em, chị thấy thương em vô cùng, em là người đàn ông có học, có công việc ổn định, lại hết lòng vì vợ vì con. Vợ em có phúc mà không biết hưởng. Em càng nhẫn nhịn, cô ấy càng lớn tới. Vì vậy, em cần mạnh mẽ hơn, ngồi lại nói chuyện với vợ cho rõ vấn đề. Em cũng không nên nhường nhịn cô ấy mãi như vậy. Còn đây là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh.
4: Nay từ bên đầu, bạn đi làm có tiền về. bao Nhiêu cũng công khai, cũng đưa hết cho vợ, cho nên là tốt nhất nói với cô sen à, còn để lại còn điêu pha, còn sắm sửa cái thế này thứ kia, có cần thiết thì vẻ với bố, mấy bố mẹ anh em gia đình, em ra khắp ý cho cô nữa, và phải thử kéo néo, căng khỏe đứt và sẽ vỡ hạnh phúc gia đình. được chân qua lên đầu, đầu. cháu ngồi thẳng vợ ra cháu nói thẳng là mọi người họ còn thấp hơn mình, qua ca thán gì cả. Ngay bản thân cô có so sánh với kinh tế của mọi người khác không? Thì ngay bản thân cô đã không bằng với nội ngoại chưa? Nên là cái kiểu như thế này cô phải trừ ngay đi, không mỗi người nơi được chắc chắn cháu biết sai thôi chủ yếu là cháu dục
3: phục thôi thính giả có nickname, buông bỏ gửi lời tới nhân vật trên trang fanpage của chương trình như sau em thì ước có một người chồng như anh và em có đôi lời gửi tới vợ anh thế này chị cần biết yêu thương trân trọng chồng mình hơn chị đã lấy được một người chồng biết yêu thương vợ con như vậy thì càng phải cố mà giữ em chỉ mong mình được như chị Lòng tham của con người đúng là vô đáy, nhưng mình cũng cần biết điểm dừng chị ạ. À. Chị cứ nhìn xuống mà xem, có rất nhiều người không bằng chị và ngưỡng mộ cuộc sống của chị. Có câu, có không giữ, mất đừng tìm. Chị hãy suy nghĩ lại nhé. Anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh có lời khuyên dành cho nhân vật như thế này.
4: Tôi phản với anh, thật chứ phải làm mẹ, làm vợ đúng nghĩa của một người phụ nữ. Chia sẻ với anh điều không mong muốn Theo tôi, anh không đổi đâu từ làm công việc thương yêu vợ con Đến lúc nào đó Nếu vẫn từ tật nào chừng đó không xưa Thì anh nói khả năng anh cùng chỉ đến đó Nếu cô ta vì đồng cơ ai đó Thì anh trả lời Nếu anh làm như vậy Anh kèm còi cố thật sự không muốn sống cùng khi cô ly hôn Thế em cô trả lời thế nào Chúc anh bạn linh đàn ông Để xây dựng hạnh phúc tốt đẹp anh nha
3: Bạn Ngân Ngoan thì nghĩ Bản thân tôi là phụ nữ, tôi cũng rất thích chồng mình kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi biết giới hạn của mình, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều lúc cũng tủi đấy, nhưng vẫn chỉ giữ trong lòng và hiểu cho hoàn cảnh công việc của chồng mà không nói gì quá cả. Vậy nên bạn hãy thẳng thắn trao đổi lại với vợ để cô ấy thay đổi suy nghĩ, thông cảm hiểu cho chồng đi. Cần biết chấp nhận và cố mà giữ hạnh phúc gia đình cho êm ấm bạn ạ. À. Bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang thì cho rằng nhân vật nhẹ nhàng khuyên bảo vợ mình, còn cô ấy vẫn được đà lớn tới, chứng nào tật ấy thì cần phải áp dụng biện pháp mạnh.
4: Chú phải ngồi với vợ, nói thẳng thắn, hết lòng mình cho vợ hiểu, chứ không thể sống cả đời ống ức, bố mẹ lôi bên, vặn quà, thì phải đều bên mộng bên kìm, thế là không được, nếu vợ chữa đổi thì hắn sống. Không thì ly thân một thời gian cô ta biết của người là chú, chú mãi
3: bạn thính giả bống sinh có lời trách nhẹ nhân vật mọi chuyện như thế này một phần là do anh quá nhu nhược chính suy nghĩ và hành động không có chính kiến của anh khiến cho vợ càng được nước lấn tới vợ anh nói gì anh cũng nghe làm gì sai, anh cũng không giảm ý kiến. Giờ anh không được im lặng nữa mà cần trao đổi với vợ mình.
1: À, chị Thu Hoàng này, dạ, cũng vâng là ạ. phụ nữ. Vậy thì chị nghĩ gì về nhân vật mang tên là chồng người ta như vậy ạ?
0: Vâng ạ, nhân vật chồng người ta hay là vợ người ta ấy thì rất hay hiện diện trong cuộc sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng. Và đôi khi tôi cũng vậy, đấy anh Quy Thắng ạ. Vâng. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ thoảng qua mà thôi. À, tôi không vì vậy mà đay nghiến chỉ chết chồng mình bao giờ đâu anh ạ. Vâng ạ. Cuộc sống là vậy, núi này cao thì tất nhiên là sẽ có núi kia cao hơn Đúng rồi Vâng, biết so sánh thế nào cho đủ đúng không ạ? Nên quan trọng là chúng ta phải biết nhìn vào những gì mà mình đang có Và biết bằng lòng trân trọng cuộc sống hiện tại à, Thì khi đó mới có thể an nhiên, vui vẻ hơn anh ạ
1: Vâng ạ, tôi cũng nghĩ là mọi sự so sánh đều khập kiếng chị Thoàng ạ Vâng Nếu vợ của nhân vật hay so sánh chuyện qua cáp nọ kia Thì anh ấy cũng nên tìm cách để giải quyết câu chuyện hay là cái vấn đề của mình Thay vì lần tránh Tôi không đồng tình với cách mà anh ấy cứ nhín nhường vợ như vậy Tại sao mà không phân tích để vợ hiểu Mà luôn chỉ cố gắng chiều theo những đòi hỏi Và ngồi nghe cô ấy đay nghiến như vậy Đôi khi cũng cần thể hiện bản thân và mạnh mẽ hơn chút Tôi không cổ suý cho việc là thành lập quỹ riêng Tuy nhiên là tôi cũng nghĩ là với hoàn cảnh này của nhân vật Thì hàng tháng thì anh ấy cũng nên giữ lại một chút Để có thể chi tiêu lúc cần Không thì ít ra thì ngày nọ ngày kia Có thể quá quáp cho vợ để cô ấy cảm thấy được vui và đó cũng là một cách đúng không hả, chị Thoàng?
0: À, đúng rồi đó Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái giải pháp trước mắt thôi anh Thắng ạ. À, tôi thì muốn nói với nhân vật như thế này. À, so sánh thì cũng là cách tốt để mà chúng ta tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân hơn. Tuy nhiên nếu làm dụng việc so sánh thì có thể gây ra những bất cập. Nhất là trong tình yêu, điều tối kỵ nhất chính là so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác. So sánh chồng mình hay vợ mình với vợ hay chồng của người khác. Qua những gì mà anh kể trong thư thì tôi thấy vợ anh cũng là một người có chính kiến, có lập trường. Khi tình yêu của hai người bị ngăn cản thì tôi thấy cô ấy đã kiên quyết bảo vệ đến cùng. Trong khi đó anh đã làm gì? Trước đây cô ấy khăng khăng bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình, chứng tỏ cô ấy rất yêu anh. Cũng chẳng so đo tính toán với những người đàn ông khác. Phải chăng khi kết hôn cuộc sống có nhiều thay đổi, nhiều vấn đề phát sinh, như cơm áo gạo tiền Khiến cô ấy mới trở nên như vậy Với nhiều tính giả đêm nay Và cả với nhiều người phụ nữ khác Anh sẽ là một người chồng lý tưởng Không cờ bạc, không rượu chè, Cũng không chơi bời, không trai gái Nhưng tôi cảm nhận ở anh thiếu sự cương quyết và mạnh mẽ Của một người đàn ông Phải chăng chính điều này Khiến cho cô ấy cảm thấy anh có phần kém cỏi, Nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy có thể việc cô ấy so sánh với những người đàn ông khác là muốn anh trở nên mạnh mẽ và làm bờ vai vững chắc cho mẹ con cô ấy. Anh nói vào những ngày lễ như mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi ngày Tết thì anh cảm thấy khổ sở khi bị vợ đai nghiến đủ điều vì không nhận được những món quà như mong đợi. Đúng là cô ấy có phần đòi hỏi vô lý nhưng phụ nữ là dễ tủi thân khi người chồng của mình không quan tâm đến những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Vì vậy, những ngày đó, anh cũng nên cố gắng tặng cho cô ấy một món quà gì đó, cho cô ấy vui. Không phải là tôi xúi anh làm những điều này, nhưng theo tôi thì đàn ông cũng nên có một khoản tích lũy riêng. Anh thấy đấy, khi anh có những khoản tích lũy riêng, lễ Tết, ngày kỷ niệm, anh tặng vợ anh một món quà dù nhỏ, nhưng thiết thực thì cô ấy sẽ cảm thấy vui hơn. Với một người phụ nữ, không biết thế nào là đủ như vậy, luôn nhìn vào những người khác để so sánh với chồng mình, thì anh lại càng cần... Có những chính sách đối phó của riêng mình Thật thà là tốt Nhưng đôi khi thật thà quá lại bị dẫn đến phản ứng ngược Anh là đàn ông Cần kiên quyết hơn nữa Nếu có điều gì không hay không phải Thì anh cũng cần phải góp ý Một cách mạnh dạn và thẳng thắn Chứ không thể cứ âm thầm chịu đựng Để vợ lấn lướt với những đòi hỏi Có phần vô lý như vậy được Còn với vợ của anh Tôi cũng muốn nói với cô ấy đôi điều thế này Đàn ông hay đàn bà cũng đều có sĩ diện của riêng mình So sánh chẳng khiến chúng ta giàu có hơn. ngược lại, nó khiến mối quan hệ đang tốt đẹp, trở nên dạn vỡ. Là con người ai chẳng có lòng tự trọng. Nếu một ngày nào chị cũng nghe chồng mình so sánh nọ kia, thì lúc đó chị sẽ thế nào? Một lần, hai lần, ba lần thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu quá nhiều lần thì sẽ tức nước vỡ bờ. Lâu dần những ấm ức động lại khiến tình cảm vợ chồng của hai người dần đi vào bế tắc. Hạnh phúc vốn dĩ nằm ở cảm nhận của chính mình. Thế nên nếu yêu thương thật lòng thì đừng biến tình yêu thành phép đánh giá hay so sánh. Biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì sẽ cảm thấy an nhiên hơn. Còn nếu cứ suốt ngày nhìn vào cuộc sống của người khác mà trầm trồ, ham muốn, mong đợi sẽ cảm thấy bế tắc và khó chịu nếu mình không được như vậy. Lâu dần sẽ hình thành những thói xấu và suy nghĩ tiêu cực trong bản thân mình. Tốt nhất là hai anh chị hãy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, góp ý và cùng xây dựng để mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Chúc vợ chồng anh chị sẽ vượt qua rào cản này và tìm được tiếng nói chung. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia
0: chương trình, bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 965 MHz.